0: Sie hören den Kurier.
1: Also an und für sich war der Tagesverlauf unauffällig. So. Es ist so nur aufgefallen, dass er zum Nachmittagskaffee nicht selbstständig gekommen ist.
2: Das war eine telefonische Anzeige vom Seniorenzentrum. Das war schon relativ spät am
3: Abend. Dann kam er in das VW-Werk und da ist halt das Unglück passiert. Da ist er mit dem Stegabestabler gefahren. Da ist er von der Rampe 80 cm hoch runtergefallen.
4: Das stellt uns auch vor Rätsel, ja. wie man in der heutigen Zeit binnen zwei Stunden wirklich vom Erdboden verschluckt werden kann.
3: Okay. Und wir haben mal
1: wirklich, wir haben in jeden Raum reinschaut, ob der versperrt oder nicht versperrt war. Die haben sogar die Kästen aufgemacht. das also war wirklich, er hätte nirgendwo so mehr im Haus sein können.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres. Ja, und in unserer vorherigen Folge, da haben wir ja über einen Mordfall gesprochen. Diesmal, da geht es um einen mysteriösen Vermisstenfall. Wir sprechen über das Verschwinden von Herbert Gall im August 2021. Spur vom Herbert Gallen verfolgt unsere Reporterin Elisabeth Hofer. Sie hat die Geschichte recherchiert und ist natürlich jetzt auch hier bei mir im Podcast-Studio. Hallo Elli. Hallo Stefan. Elli, du hast diesen Fall, wenn es dunkel wird, genannt. Wie kommt es zu diesem Titel?
5: Das Dunkel ist in dem Fall zwei oder sogar dreideutig. Zum einen hat es damit zu tun, dass Herbert Gall im Laufe des Nachmittags verschwunden ist und die Suchaktion dann am Abend eingelaufen ist und bis in die Nacht gedauert hat. Zum anderen gibt es rund um die Abgängigkeit von Herbert Gall wirklich sehr wenig Spuren. Also es ist hier im wahrsten Sinne des Wortes eine dunkle Spur, mit der wir es zu tun haben. Und das eintretende Dunkel steht natürlich auch ein bisschen symbolisch für den Lebensabend. Wir haben es ja in dem Fall mit einem älteren Herrn zu tun.
0: Wie alt war er denn?
5: Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er 69 Jahre alt.
0: Okay, jetzt sind wir eigentlich schon fast mittendrin in diesem Fall. Aber ich denke, wir sollten wie immer am Anfang erzählen, was damals, also im August 2021, genau passiert ist.
5: Es ist der 20. August 2021. Wir befinden uns in Treffen in Kärnten. Das ist ein Ort mit ca. 4.500 Einwohnern, mit Wirtshaus, Volksschule und Feuerwehr. Manche kennen ihn auch, weil der Unternehmer Gaston Glock dort eine riesige Pferdesporthalle betreibt. Der Tag ist für den Hochsommer im Kärnten nicht besonders heiß. Es hat maximal 26 Grad, aber eine extrem drückende Schwüle liegt in der Luft. Wir befinden uns jetzt nicht irgendwo im Ort, wir befinden uns auf der sogenannten Julienhöhe. Das ist eine Anhöhe ganz am Ortsrand, die quasi eingezwickt zwischen einem Berg der Gerlitzen und dem Ossiacher See liegt. Denn da befindet sich das Seniorenzentrum Julianhöhe und dort wohnt Herbert Gall seit knapp einem Jahr. An dem Tag kommt Herbert Gall wie gewohnt um 13 Uhr zum Mittagessen. Alles ist gut, alles ist normal, alles ist wie jeden Tag. Drei Stunden später gibt es Kaffee und Kuchen, auch wie jeden Tag. Aber an diesem Tag kommt Herbert Gall nicht zum Kaffee. Und wie war denn der, dann der Tag des Verschwindens? Also Wie ist denn das bemerkt worden?
1: Also an und für sich war der Tagesverlauf unauffällig. So. Es ist nur aufgefallen, dass er zum Nachmittagscafé nicht selbstständig gekommen ist. Und dann sind die Mitarbeiter reingegangen und haben dann gesehen, dass er nicht da ist. er ist jeden Tag zur selben Zeit? Genau, jeden okay. Tag zur selben Zeit. Und dann haben sie natürlich das ganze Haus abgesucht, also im Haus, herinnen, beziehungsweise auch das Gelände. Und dann ist ihm aufgefallen, dass er nicht mehr da ist. Mhm.
4: Ja, wobei wir jetzt haben ein Zeitfest von Zeitfenster mhm. von zwischen 14 und 16 Uhr. Also es ist, genau. ein,
1: das ist gar wirklich
4: ein, ein Zeitfenster mhm. von zwei Stunden. Und das äh, verwundert uns und, und, und äh, stellt uns auch äh, ein Rätsel, ja. wie man in der heutigen Zeit durch die verschiedenen Medien und dergleichen gar binnen mhm. zwei Stunden wirklich vom Erdboden verschluckt werden kann.
1: Okay. Und wir haben auch wirklich wir haben in jeden Raum reingeschaut, gar, ob der versperrt oder nicht versperrt war. Die haben sogar die Kästen aufgemacht. Also es war wirklich, er hätte nirgendwo so mehr im Haus
5: sein können. Die zwei Menschen, die wir da gerade gehört haben, das sind Daniel Nedvedt und Martina Hohenberger. Er ist der Leiter des Seniorenzentrums, sie die fachliche Leitung in Sachen Pflege. Das Heim ist ja relativ klein, nur 60 Bewohner. Also vor allem Martina Hohenberger kennt dort wirklich jeden Einzelnen. Herr Nedved war damals gerade auf Urlaub, aber auch ihn hat man informiert und er ist dann natürlich sofort zum Heim gefahren. Also wie ich vorhin gesagt habe, 13 Uhr war Mittagessen. Das dauert, jetzt mal großzügig geschätzt, eine Stunde. Also sagen wir, Herr Gall geht um 14 Uhr. Und um 16 Uhr? taucht er nicht mehr zum Kaffee auf. Also es sind exakt diese zwei Stunden, in denen irgendetwas passiert sein muss. Die Frage war für mich, was er geil normalerweise in dieser Zeit gemacht hätte.
1: Der hätte sich definitiv einmal kurz hingelegt, also mhm. das hat er standardmäßig immer gemacht, täglicher gemacht und ähm, er hat sonst noch einen Computer, da hat er Fotos drauf, also das hat er immer wieder angeschaut oder er wäre in den Garten gegangen oder einfach mal kurz kurzer Spaziergang, also das ja mhm. und dann wäre er normalerweise zum Nachmittagskaffee gekommen mhm. Mhm. und der ist bei uns immer so zwischen halb drei und drei meistens, also da kommt mhm. er dann oder ist er immer gekommen ja. und da ist es dann aufgefallen, dass er nicht da ist.
0: Na gut, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches eigentlich.
5: Nein, gar nicht. Generell beschreiben Herr Nedvedt und Frau Hohenberger Herbert Gall als unauffälligen Bewohner.
0: In Ordnung. Also zurück zu diesem 20. August. Im Heim stellt man also fest, Herr Gall ist nur nicht zum Kaffee nicht gekommen. Er ist generell nicht im Haus, also nirgendwo dort. wie ist dann
5: weitergegangen. Ja, das Heim kontaktiert dann die Ehefrau von Herrn Gall. Über sie und von meinem langen Gespräch mit ihr werde ich später noch ausführlich erzählen. Jedenfalls weiß auch sie nicht, wo ihr Mann abgeblieben sein könnte. Die Ehefrau wohnt in Bad Kleinkirchheim, das ist eine halbe Stunde bis 40 Minuten von Treffen entfernt. Und sie setzt sich in ihr Auto und fährt zum Heim. Und das hat in der Zwischenzeit auch die Polizei informiert. Als es dunkel wird, sind dann also alle da. Die Heimmitarbeiter, der Heimleiter, der ja eigentlich auf Urlaub war, die Ehefrau von Herrn Gall und die Polizei.
4: Es
2: war eine telefonische Anzeige mhm. vom Seniorenzentrum, in dem der Herr Gall eben auf Pflege war. Mhm. Und das war schon relativ spät am Abend. Mhm. Also nach 17 Uhr
4: mhm.
2: war die Anzeigeerstattung. Mhm. Mhm. Und wie sich noch in späterer Folge herausgestellt hat, ist daher egal, um 14 Uhr das letzte Mal gesehen worden. Mhm. Und jetzt sind in der Zwischenzeit schon drei Stunden vergangen,
5: mhm.
2: wie wir nachher das überhaupt erfahren haben, diese Abgängigkeit.
5: Ist es viel für Ihre Verhältnisse?
2: Das ist viel, ja. Okay. Das ist viel. Weil man dann
5: einen größeren Suchradius einfach hat? Du
2: hast ganz einfach einen größeren Suchradius und ein Mensch, allein jetzt, wenn er kein Fortbewegungsmittel hat, mhm. in drei Stunden schon ziemlich weit kommt. Ja. Mhm,
5: ja, verstehe, verstehe. Grundsätzlich haben Sie ja öfter Meldungen von der Julienhöhe, oder? Ja. Nicht Abhängigkeiten, Abhängig aber ja, Sie also öfter Es haben. ist
2: immer wieder, es kommt vor, dass jetzt Patienten einmal sich von der Einrichtung entfernen
3: mhm.
2: und dann kann es einfach einmal kurzfristig abgängig und gesucht werden.
5: Mhm. Das heißt, haben Sie sich da schon irgendwie gedacht, dass es so lange Abhängigkeit wird? Oder haben Sie sich gedacht, Sie fahren da jetzt hin und
2: dann, dann taucht er schon wieder auf? Nein, überhaupt nicht. Jede Abhängigkeit ist ist verschieden. Du, du weißt eigentlich nie, was die erwartet. Mhm. Wie mobil ist jetzt die abgängige Person? Mhm. Ist er noch gut zu Fuß unterwegs oder mhm. ist er äh, angewiesen auf eine Gehhilfe oder vielleicht einen Rollstuhl oder sonst irgendwas? Wie ist der Patient jetzt an Gehörstück benannt? Mhm. Was für eine Verfassung ist, mhm. ist er an er Demenz erkrankt? Mhm.
5: Okay, das heißt, die sind dann hingefahren? Und was die Kollegen sind
2: hingefahren. Und es ist dann im weiteren Folge, sind die einmal die Daten erhoben worden. Mhm. Was ist los? Wohin? Wann ist das letzte Mal gesehen worden?
5: Aber das heißt, es ist in der Nacht dann schon die Suche angelaufen?
2: Das ist in der Nacht schon. war die erste Suchaktion mit allen mit Einsatzgruppen, mit Rettungshundestafel, mit Hubschrauber, mit Nachtsichtgerät, also mit allen
5: die Stimme, die wir da gerade gehört haben, die gehört Inspektor Dietmar Warum. Er ist der zuständige Beamte bei der Polizeiinspektion Sattendorf, bei der eben am Abend des 20. August 2021 die Abgängigkeitsmeldung eingegangen ist.
0: Elli, noch etwas interessiert mich. Der Herr Gall ist doch ein erwachsener Mann. Hm? Jetzt heißt es aber doch immer, dass wenn Erwachsene verschwinden, erst eine bestimmte Zeit vergehen muss, bevor die Polizei da was tut.
5: Die berühmten 72 Stunden, die vergehen mhm. müssen, meinst du? So, wie man es aus dem Fernsehen kennt? Mhm. Das ist Gott sei Dank vollkommener Blödsinn. Mhm. Und ein durch das Fernsehen irgendwie verbreiteter Irrglaube. Aber also gut, dass wir da mal drüber reden. Nein, du kannst jederzeit auch einen Erwachsenen als vermisst melden, wenn der irgendwo nicht auftaucht, wo er auftauchen sollte. Und die Polizei wird dann auch tätig. Und so war es eben auch an diesem 20. August. Da hat es eine Suchaktion gegeben mit allem Drum und Dran, wie wir vorhin von dem Inspektor Warum gehört haben. Und es ist dann natürlich auch gefragt worden, ob jemand Herrn Gall gesehen hat. Das Problem war aber einfach auch, dass er so unauffällig ausgesehen hat. Das habe ich von der Heimleitung erfahren.
4: Meine These, meine persönliche These in diesem Kontext ist, ist halt, dass der Herr Gall sehr agil gewirkt hat. Jetzt also er, er war jetzt niemand, wo man jetzt von der, von der Ferne. Äh, feststellen hätte können, dass er jetzt Pflegeheimbewohner im, im Pflegeheim bewohnt ist. ist. Okay.
3: Okay.
4: Er hat einen deutschen Dialekt, war sportlich angezogen. Wir befinden uns hier in einer Fremdenverkehrsregion. Und
1: glaub, also er hat ausgeschaut wie ein Tourist. Genau. Also, mhm. kommen
4: und das war mitunter vielleicht das Problem, dass er nicht als so etwas erkannt wurde.
5: Ja, also das kam dann noch dazu, dass man Herrn Gall halt einfach auch für einen Touristen hätte halten können. Er ist auf jeden Fall von ca. 50 Personen gesucht worden. Aber dann ist eben die Nacht hereingebrochen.
2: Und dann ist die Suche in der Nacht abgebrochen
5: worden?
2: Weil es schwierig ist. Weil es schwierig war, weil das ganz einfach noch nichts bringt. Die Leute sind dann irgendwann einmal erschöpft. Du hast einen gewissen Sucher jetzt einmal abgesteckt, dann bist du, mhm. hast du gemacht. und die Suchaktion ist dann ähm, in den Morgenstunden, am ähm, darauffolgenden Samstag noch äh, weitergeführt mhm. worden. Diesmal auch äh, mit MPC des Bossiaes.
5: Okay.
2: Da also sind die Ufer abgesucht worden. Okay. Da entrangen und dran, außer also mit, mit Booten, mit,
0: wiederum mit Hubschrauber
5: ist quasi die zweite Gefahrenquelle. Die eine ist die Gerlitzen und die andere ist der See. Und die andere ist der See. Ja.
0: Eine Gefahrenquelle der See, die andere der Berg, sagt der Inspektor da.
5: Ja, also wenn man da auf der Julienhöhe steht und schaut, wird einem schnell klar, wie das gemeint ist mit den Gefahrenquellen. Ich habe mir das gemeinsam mit unserem Techniker Daniel Jammernig nach unserem Besuch im Pflegeheim angeschaut, wie die Gegend genau aussieht und wohin Herbert Gall vom Heim aus hingegangen sein könnte. Das da oben ist die Gerlitzen, oder?
0: Ja, da oben könnte er verschwunden sein.
5: Weil sie davon ausgehen, dass da so viel Wald ist und, und Felsen. Ja, und das
0: ist schwer, selbst für hunderte Leute zu finden.
5: Ja, und es, es war halt auch im August, gell? da ist auch noch alles dichter bewaldet.
0: Und dann wird es kalt und dann ist das Laub überall. Ja, genau. Und es ist jetzt noch sehr braun alles. Also ich könnte mich nicht aussehen. Ja.
5: Also die Julianhöhe ist quasi am, am Fuß der Gerlitzen Und wenn wir uns dann in die andere Richtung drehen, schauen wir eigentlich schon auf den Osseacher mhm.
0: Aber da ist unwahrscheinlich, dass er da reingeflogen ist.
5: Ja, aber es ist eine Straße dazwischen.
0: Und Privatgrund.
5: Und Privatgrund. Viel
0: Privatgrund. Da sieht man auch die, die Bahn, die da fährt. Na gut, wir haben also einen Berg und einen See und irgendwo dazwischen einen alten Mann, der aus dem Seniorenheim abgängig ist. Ein bisschen erinnert mich diese Geschichte natürlich an einen anderen Fall aus unserer Dunkelspurenserie.
5: Ja, du meinst unseren allerersten Fall, das genau. Verschwinden von Marianne Schmidt. Ja.
0: Ganz genau. Ich habe das noch einmal nachgelesen von damals. Sie war... Eine 82-jährige Frau und ist im Mai 2017 auch spurlos aus einem Pflegeheim verschwunden. Das war allerdings in La an der Theia.
5: Mhm. Und von ihr gibt es auch bis heute keine Spur. Mhm. Niemand weiß, was mit ihr passiert ist. Und Dazu muss man natürlich aber in beiden Fällen sagen, dass Seniorenheime ja keine Gefängnisse sind. Da gibt es weitgehend keine verschlossenen Türen, keine Sicherheitsschleusen auf dem Weg hinaus – die Senioren sind ja prinzipiell freiwillig da und können und müssen auch hinaus können, wenn sie das wollen. Was wir aber aus dem Fall Marianne Schmidt gelernt haben, ist, dass ältere Menschen oft weiterkommen, als man ihnen eigentlich zutrauen würde. So hat sich nach unserem Podcast damals ein neuer Zeuge gemeldet, der Marianne Schmidt weiter weg vom Pflegeheim gesehen haben will, als ursprünglich vermutet wurde.
0: Und das heißt natürlich auch, dass man nicht ausschließen kann, dass auch der Herbert Gall weitergekommen ist, als alle glauben.
5: Genau. Im Fall von Marianne Schmidt jedenfalls hat die Polizei ihren Suchradius dann noch einmal ausgeweitet. Allerdings haben sie eben von ihr auch keine Spur mehr gefunden.
0: Und damit sind wir jetzt eigentlich wieder bei den berühmten drei Möglichkeiten, was in so einem Fall passiert sein könnte. Nämlich beim Herrn Gall genauso wie bei der Marianne Schmidt man kann freiwillig verschwinden, es kann ein Verbrechen passiert sein oder es ist halt einfach ein Unfall gewesen.
5: Genau. Was dafür spricht und was jeweils dagegen, das gehen wir dann später noch im Detail durch. Okay. Ich habe bei meinem Besuch in Kärnten noch etwas Spannendes erfahren. Es ist ja, wie wir gehört haben, mit Suchhunden nach Herrn Gall gesucht worden. Und diese Hunde haben angeschlagen. Das haben mir der Heimleiter und die Pflegedienstleiterin erzählt.
4: Wobei wiederum die Hunde... Also die Hungerstaffel, die haben die Fährte aufgenommen am ja. selben Abend und die Fährte hat äh, bis zum Bahnhof geführt und beim Bahnhof in Annenheim geendet.
5: Und wie weit ist das? Eine
4: halbe Stunde zu Fuß oder über den Hügel runter, über den okay. Steg.
5: Und das hätte er schaffen können, theoretisch? Also so gut war er beieinander? Ja. Also er war körperlich in der
1: Lage zu gehen? Okay. okay. Das war sicher eine längere Strecke, aber was war sicher stutzgefährdet. Also das ist mhm. auf jeden Fall.
4: Was wir beobachten ist, dass äh, Bewohner, also es werden ja äh, immer wieder äh, Personen vermisst. Mhm. Also, und Gott sei Dank findet man sie ja wieder, mhm. das ist jetzt der erste Fall, der uns äh, über so eine lange Zeit äh, beschäftigt. Was wir merken ist, dass die Bewohner, egal äh, welches äh, Krankheitssymptome, ob psychische oder, oder körperliche Symptome gibt, wenn, der, wenn sie den festen Willen haben, irgendwo hinzugehen, schaffen, es jetzt. schaffen sie Unmögliches. Mhm. Also wo, wo man im Nachhinein denkt, ja, wo, wie, wie hat er das jetzt dann geschafft, mhm. dorthin zu kommen.
0: Also hat es da wirklich eine Spur zum Bahnhof gegeben, und wir wissen, dass der Herr Gall dort auch hätte zu Fuß hingehen können?
5: Ja, wobei man sagen muss, dass es eine Spur bis zum Bahnhof gegeben hat, ist eigentlich zu viel gesagt, wie ich dann nachher von der Ehefrau und von der Polizei erfahren habe. Die Hunde dürften am Bahnhof eine Witterung aufgenommen haben. Aber ganz so eindeutig war das wohl nicht.
0: Ja, aber wenn die Hunde am Bahnhof angeschlagen haben, dann kann man das ja vielleicht überprüfen. Vielleicht gibt es ja dort irgendwas wie eine Videoüberwachung, oder?
5: Ja, Das hätte ich auch gedacht, aber du darfst dir das nicht so vorstellen wie einen richtig großen Bahnhof. Wir sind am da Land, das ist eher eine Haltestelle.
2: Es wurden Videokameras ausgewertet,
5: Aha,
2: zum Beispiel von einer Zugsverbindung.
5: Da ist Annenheim,
2: der Bahnhof. Der Bahnhof ist in Annenheim, mhm. das ist eine Bahnstation. Und es geht dann um die Linie zwischen Feldkirchen und Villach. Aha. Da sind Stunden vom Videomaterial ausgewertet worden.
5: Und er war nicht
2: zu sehen? Nein, nein. Wobei man aber sagen muss, es handelt sich bei der Videoauswertung... Jetzt alleine in die Kameras von Hauptbahnhof Villach. Okay. Weil Richtung Feldkirchen gibt es leider keine Kameras. Aha. Da, da haben wir nichts. Okay.
5: Also nochmal zur Erklärung: Am nächstgelegenen Bahnhof des Seniorenzentrums, dem Bahnhof Annenheim, gibt es keine Videokameras. Was man aber angeschaut hat, sind die Kameraaufnahmen des größten Knotenpunkts in der Region, dem Bahnhof Villach.
0: Mhm. Da war dann aber kein Herr Gall irgendwo zu sehen.
5: Na, Und natürlich ist die Frage, wo Herr Gall überhaupt hätte hinfahren sollen und vor allem warum.
0: Ja, Vielleicht zu seiner Ehefrau nach Hause oder, ja, oder zu Freunden zum Beispiel.
5: Das ist, glaube ich, aus verschiedenen Gründen unwahrscheinlich. Zum besseren Verständnis wäre es jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt, um mehr über Herbert Gall selbst und sein Leben, immerhin war er schon fast 70 Jahre alt, zu sprechen. Das ist bisher ja noch etwas zu kurz gekommen. Dabei hat Herr Gall eigentlich eine sehr interessante Lebensgeschichte. Und vor allem gibt es darin einen Tag, an dem sich im Leben von Herbert Gall alles verändert hat.
0: Das klingt sehr interessant. Ich glaube, das wollen wir jetzt alle wirklich wissen. Lass uns darüber gleich sprechen nach einer ganz kurzen Werbepause. zurück zu dunkle Spuren und zum Verschwinden von Herbert Gall im August 2021 aus einem Seniorenheim in Treffen in Kärnten. Vor der Pause, Elli, da haben wir darüber gesprochen, dass wir uns jetzt einmal das Vorleben von Herbert Gall ein bisschen genauer anschauen wollen. Und du hast von einem Tag in seinem Leben gesprochen, der irgendwie alles verändert hat.
5: Ja, weil wie schon vor der Pause gesagt hat Herbert Gall eigentlich eine sehr interessante Lebensgeschichte. Ich glaube aber, statt dass ich das jetzt nacherzähle, hören wir einer Person zu, die das viel besser erzählen kann. Wir haben nämlich einen Kontakt zu Elke Gall, Herrn Galls Ehefrau, herstellen können. Sie lebt in Bad Kleinkirchheim. Das ist, das habe ich ja vorhin schon gesagt, circa eine halbe Stunde von Treffen entfernt. Elke und Herbert Gall stammen beide aus Deutschland und haben sich in Bad Kleinkirchheim niedergelassen. Elke Gall hat uns dann zu sich eingeladen und wir haben sehr lange geredet. Grüß Sie. Na, ich dachte, vielleicht wollen Sie uns einfach ein bisschen von Ihrem Mann erzählen.
3: Einfach, was es für eine Person ist. Ähm, ja, mein Mann ist ein liebenswerter Mann. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn in 2000 kennengelernt. Okay. Und zwar, da lebte ich im Baunatal, also okay. in der Nähe von Kassel. Und in 2003 bin ich dann in sein Elternhaus mit hineingezogen. Wo haben Sie ihn kennengelernt? Äh, Im Schwimmbad. Im Schwimmbad. Hm, Aber er schwimmt ja
5: gar nicht so gern.
3: Ja. Und ähm, er hatte, er war früher beim Bundesgrenzschutz gewesen. Mhm. Das heißt er ja jetzt Bundespolizei. Okay. Ha, äh, und äh, dann hatte er auch äh, nochmal Koch gelernt. Äh, da beim Bundesgrenzschutz, Bundespolizei. Und dann hatte er die Kantine übernommen. Und zwar ist das in der Nähe von Kassel. Mhm. Und das war wohl mehrere Jahre gewesen. Und durch die Grenzöffnung äh, war das dann nicht mehr so gegeben gewesen. Okay, verstehe. Dann äh, wurde das runtergefahren mhm. und die Personenzahlen, die dorthin kamen, waren nicht mehr da. Ja, verstehe. Und dann ist auch seine Ehe in die Brüche gegangen. Und dann hat er angefangen, über äh, Leiharbeitsfirmen zu arbeiten. Mhm damit er einen Job hatte. Denn als Koch wollte er nicht arbeiten. Ja, also wir hören schon, Herr Gall
5: hat einige Stationen hinter sich. Zuerst war er beim Bundesgrenzschutz. Das war in Deutschland eine Art Sonderpolizei des Bundes, deren Auftrag eben die Grenzsicherung war. Und deshalb war der Bundesgrenzschutz auch militärisch ausgebildet und ausgerüstet. Und später sind dann auch schutzpolizeiliche und auch kriminalpolizeiliche Tätigkeiten hinzugekommen. Herr Gall hat aber auch noch Koch gelernt, und hat dann eben später die Kantine der Bundespolizei übernommen. Das war dann quasi die zweite Station. Irgendwann war das aber kein so toller Job mehr, weil es ja wegen der EU und dem Schengener Abkommen immer weniger Grenzschutz gebraucht hat und dementsprechend auch immer weniger Personal, das in der Kantine gegessen hätte. Gleichzeitig kam es dann zur Trennung von seiner ersten Ehefrau. Kinder hat Herr Gall auch nie gehabt. Und dann ist Herr Gall eben zu einer Leasingfirma gewechselt, Station 3. Und dann ist er eben in das VW-Werk im Baunatal gekommen.
0: Du sagst das, als hätte es mit diesem Werk etwas Besonderes auf sich.
5: Ja, hat es auch. Weil jetzt sind wir bei diesem bestimmten Tag im Jahr 2012, an dem sich für Herbert Gall und auch seine zweite Ehefrau Elke alles verändert
3: hat. Dann kam er in das VW-Werk
5: mhm.
3: und da ist halt das Unglück passiert.
5: Das war in ein November,
3: Ja, im November 2012. Da ist er mit dem Stegabelstapler gefahren. Mhm. Und das konnten sie auch nicht nachvollziehen, warum das so passiert ist. Da ist er von der Rampe 80 cm hoch, ist er umgefallen, runtergefallen und auf die Bahngleise gestürzt.
1: Okay. okay. Und er
3: ist mit dem Kopf aufgeschlagen. Und also, was ich jetzt so ja, äh, erfahren habe, hatte und äh, da ist er so ein großer Spiegel okay. bei so einem wenn man das so sieht. Ne? Und darunter ist er zum Liegen gekommen, okay. weil ja das VW-Werk sehr groß ist im Baunatal und da auch eine Rettungsstation gibt mit Ärzten und dergleichen. Mhm. Da wurde er sofort versorgt und ist dann in das Klinikum gekommen. Mhm. Ja gut, und dann ist er auch äh, wieder ganz gut. Ja,
5: ist gut genesen. Aber, genau. aber Sie haben sich Bin wahrscheinlich
3: geschreckt, oder, wenn man angerufen wird? Und ja gut, im ersten Moment konnte man das erst gar nicht fassen. Ne? Und dann in das Klinikum gefahren. Mein Sohn war dann auch da gewesen, der bei der Berufsfeuerwehr gearbeitet mhm. oder arbeitet. Mhm. Der ist dann sofort hin. Ich hatte dann zwei Geschwister angerufen und dann geht das natürlich rum. Das ist logisch, ne? Und er ist dann sofort hingekommen. So was habe ich ja noch nie gesehen. Ich meine, ich bin auch schon etliche Male operiert worden. Aber äh, dass man nur an Maschinen angeschlossen ist, das ist nicht so einfach. Ne? Mhm. Wenn mhm. man dann da komplett nackt liegt, nur mhm. mit den Lagen zugedeckt ist, das ist nicht einfach. Ja. Und ähm. äh, na gut, die ersten paar Tage, die sieben Tage waren nicht einfach gewesen, mhm. weil er zweimal Lungenentzündung hatte. Mhm. Und dann ging es eigentlich, dann kam er in die Reha, und im, im November ist es passiert und im März ist er wieder nach Hause gekommen.
5: Dieser Unfall war ein großer Schicksalsschlag für Herrn Gall und die ganze Familie. Und als er dann wieder zu Hause war, war das für alle Beteiligten auch nicht unbedingt einfach.
3: Dann muss der Mensch auch verstehen können, dass er nicht mehr so ist wie früher. Mhm. Und dass die Frau dann mehr das Sagen hat oder ja. machen muss. Ja, Na? genau. Ganz unfreiwilligerweise. Ja, und das ist alles nicht so ohne gewesen. Na gut, es hat funktioniert. Und dann hat man halt gemerkt, dass es immer mal so Phasen gab, wo es einfacher war und man nicht so mit ihm. Okay. Also er kann ja nichts dafür, denn er hat dann H-O-P-S-Hops, okay. Psychosyndrom, aufgrund der schweren Verletzungen, Aha. die er hatte. Okay. Denn er hatte einen offenen Schädel. Ähm, gehabt, wo hier alles offen war. Da wurde das ja dann die, also richtig auf die Schädeldecke. Es war ja. gerissen. Das ist ja dann nach sieben Tagen operiert worden. Okay. Dann die Blutungen, die dann am Abend hier noch äh, das Blut entnommen ja. wurde durch ja. die OP. Einen doppelten Schädel doppelten Schädelbruch und äh, ersten Halswirbel stabilen Bruch. Die äh, Rippen hier im Gesicht und hier. Und das war natürlich nicht so einfach gewesen.
0: Das sind jetzt wirklich unglaublich schwere Verletzungen, die der Herr Gall da erlitten hat. Aber was ist dieses Hobbs-Syndrom, von dem seine Frau da spricht?
5: Ich würde darüber gerne im zweiten Teil ganz genau sprechen. Okay. Ich glaube, jetzt ist es einmal wichtig, dass wir noch bei der Geschichte von Herbert Gall bleiben. Wir sind nämlich immer noch in Deutschland zu diesem Zeitpunkt. Hören wir uns noch an, wie Herr Gall und seine Frau dann nach Österreich gekommen
3: sind. Dann habe ich gemerkt, äh, dann der Schwiegervater krank, vorher der Bruder, der mhm. Krebs hatte, der dann verstorben ist, das Haus, der riesengroße Garten, was ich alles allein machen musste mhm. und die zwei Hunde, ich meine, ich habe es geschafft. Und dann sind wir halt zu der Überlegung gekommen, dass wir das verkaufen, mhm. dass wir hierher ziehen, dass wir uns verkleinern. Damit war er auch einverstanden gewesen.
5: Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Herbert Gall hat sich nach seinem Unfall zwar recht gut erholt, dafür wie schwer verletzt war. Aber er hat seine Frau im Haushalt und im Garten nicht mehr wirklich unterstützen können. Darum haben sich die beiden dann entschieden, aus dem großen Haus in Deutschland auszuziehen.
0: Aber warum ist das Ehepaar dann ausgerechnet nach Kärnten gezogen?
5: Herbert Gall hat schon lange davor ein Ferienhaus im Lachtal in der Steiermark gekauft. Er und vor allem seine Frau sind sehr, ich sage jetzt mal, naturverbunden. Ihre große Leidenschaft sind ihre beiden Hunde. Mit denen waren sie viel draußen, spazieren, wandern. Frau Gall schwimmt extrem gern und Skifahren sind die beiden früher auch viel gegangen. Aber das im Lachtal war wieder ein Haus, ein Grund, also wieder viel Arbeit. Darum haben sich die beiden dann die Wohnung in Bad Kleinkirchheim gesucht, also noch eine weitere Station im Leben von Herbert Gall. Einfacher ist es aber dadurch auch nicht unbedingt geworden.
3: Dann haben wir halt hier die Wohnung gefunden, mhm. ein Edelrohbau. Dann hatten wir hier viermal genächtigt, bis wir das hier gefunden hatten, nach unterschrieben hatten, den Kaufvertrag, hierher gezogen, war alles wunderschön. Und dann äh, weiß ich auch nicht, warum das so ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Dann wurde es bei meinem Mann auch nicht immer einfacher, mhm. vom seinen Kopf her. Mhm. Mhm. Dann Konnte er vieles nicht verkraften, denn das sind bei den Menschen, die solche schweren Verletzungen mhm. hatten oder haben, sage ich jetzt mal, ja. und Hobskranke, die brauchen einen kontinuierlichen Tagesablauf. Mhm. Mhm. Und das war manchmal nicht gegeben. Ja. Wenn ich irgendwas verändern musste, ja, das hast du mir aber so und so gesagt, ja, das geht aber nicht. Ja. ja. Und dann werden die schon mal krank. Ja. Das ist äh, bei den bei den kranken Menschen, die Demenz haben, Alzheimer oder sonst ja. was. Die ja. können nicht. nichts dafür, aber, können nichts dafür aber es war halt nicht immer einfach gewesen. Ja. Und ich, wir haben es uns eben einfacher vorgestellt. Ja. Ich auch und mein Mann mit Sicherheit auch. Und das war immer ein netter, lieber Mensch gewesen, der nie so aufbrausend gewesen war. Und ich kann auch manchmal sehr direkt sein, das konnte mein Mann dann auch nicht immer so verstehen. Ich bin manchmal sehr direkt. Ja. Das ist leider so. Aber trotzdem war es gut gewesen, bis dann halt äh, ich gemerkt habe, es ging nicht mehr so. Äh, dann ist auch mit, äh, mit dem Gleichgewicht, konnte mhm. er nicht so gut halten. Mhm. Mhm. Ja, Und dann wurde er untersucht von einer Psychologin ins Spital. Und dann stand er halt fest, dass es für ihn besser wäre. Er käme in eine Unterbringung.
5: Und jetzt sind wir praktisch wieder am Anfang unserer Geschichte. Herr Geil kommt im Sommer 2020, da war schon Pandemie, ins Seniorenzentrum Julienhöhe. Das ist dann zumindest die letzte bekannte Station seines Lebens. Aber auch dort bleibt er ja nicht. Ein Jahr später verschwindet er aus dem Seniorenheim.
0: Okay, aber der Unfall damals im Jahr 2012 und die Folgen, die spielen für unseren Fall schon irgendwie eine Rolle.
5: Ja, Ja, das ist das eine. Dazu kommen wir gleich. Aber ich will noch auf etwas anderes aufmerksam machen. Nachdem Herbert Gall ja abgängig ist und selbst nichts erzählen kann, sind die Beamten und wir auch auf die Schilderungen seiner Ehefrau angewiesen. Die hat ihren Mann aber erst 2000 kennengelernt.
0: Vor 22 Jahren also.
5: Ja, aber da war Herr Gall immerhin auch schon fast 50. Und er war eben jemand, der offenbar ein bisschen ruhelos durchs Leben gegangen ist. Wir haben ja darüber gesprochen, wie viele Stationen er durchlaufen hat, weil ihn nicht so irgendwo gehalten hat. Was ich sagen will, ist, über sein Leben davor, also bevor er seine Frau kennengelernt hat, ist relativ wenig bekannt. Ich habe darüber auch mit Inspektor Warum gesprochen, als ich ihn am Schluss von unserem Gespräch gefragt habe, welche Hinweise für die Aufklärung des Falles wichtig wären.
2: Alle Hinweise, die zur Aufenthaltsermittlung bzw. zur Bekanntgabe von Aufenthaltsort von Herrn Gahl führen.
5: Also Personen, die ihn im besten Fall...
2: Die ihn vielleicht gesehen haben, die ihn kennen...
5: Okay, Persönlich, vielleicht vielleicht,
2: Persönlich vielleicht kennen und eventuell Personen, die ihm die weitergeholfen haben.
4: Mhm.
2: Ohne dass es gewusst haben, ohne dass es wissen, dass der Mensch abgängig ist.
5: Mhm. Ja. Mhm. Verstehe. Und Personen, die, die ihn gekannt haben, auch deshalb, weil man ja relativ wenig über ihn weiß, oder? Also weil er ja aus Deutschland war. Grundsätzlich könnte man sagen, es wird das Recht von jedem erwachsenen Menschen, ja, genau, dass er einfach ja. nicht gefunden wird. Ja. Aber da ist halt die Frage, glaube ich, aber körperlich ähm,
2: in der Lage, wer das allein lebt. Ob er, ob er alleine lebt oder ob er eventuell sogar Hilfe hat. Ja. Dass er bei irgendjemandem unter Anführungszeichen jetzt einen Unterschlupf gefunden hat.
5: Ah, ich noch oder eine
2: Wohngemeinschaft ja. oder wie auch immer. Ne? Also das wäre ja auch noch die Möglichkeit, aber weiß es nicht. Das, das, das kannst du nicht sagen. Er ist doch schon in, äh, Fortgeschritten im fortgeschrittenen Alltag gewesen und der hat ja Vorleben. Wie viele Freunde vom Vorleben sind doch äh, über? Gibt es irgendwo noch einen äh, ein, ein Schulfreund oder einen besten Freund, der mhm. dann im weiteren Lebenslauf durch die Ehe vielleicht, äh, wo die Freundschaft nach nicht mehr gepflegt worden ist, ja. aber die durchaus vielleicht auch bestanden hat. Das weiß man nicht.
0: Dieser Herr Inspektor hält es also für nicht ausgeschlossen, dass Herr Gall eventuell mit jemandem aus seinem Vorleben Kontakt gehabt hat und sich jetzt auch bei dieser Person aufhält.
5: Ja, wobei das natürlich nicht so einfach ist, weil Herr Gall ja pflegebedürftig ist und Medikamente braucht und so weiter. Also das ist nicht so, dass man da einfach schnell vorfährt und den Opa abholen. So. Aber wie gesagt, wir wissen wenig über das Vorleben von Herrn Gall vor dem Jahr 2000. Und ausschließen kann man das nicht. Es spricht aber eigentlich vieles dagegen, dass Herr Gall freiwillig abgehaut sein könnte. Es haben ausnahmslos alle, mit denen ich geredet habe, gesagt, dass er sich in dem Pflegeheim sehr wohl gefühlt hat. Er hat sich dort mit einem Zimmerkollegen extrem gut verstanden. Die beiden Herren sind Freunde geworden. Und wenn seine Frau ihn manchmal für ein paar Stunden abgeholt hat, wollte er oft sogar schon vor der vereinbarten Zeit wieder zurück ins Seniorenzentrum.
0: Das ist doch eigentlich sehr schön, dass er dort so ja, zufrieden war
5: absolut. Man muss aber ohnehin sagen, dass die Polizei etwas anderes für viel wahrscheinlicher hält.
2: Wir befürchten einen Unfall. Okay. Das ist von der Situation her so, jetzt von, vom Berg, von der Gerlitzen und vom See wäre es möglich.
4: Ja.
2: Wir haben schon Suchaktionen gehabt auf der Gerlitzen, wo man äh, Personen noch haben, leider nicht mehr lebend geborgen haben. Wo eigentlich die ganze Suchkette schon mindestens einmal vorbeigegangen ist. Ah, wirklich? Bis wir, bis wir den Menschen noch gefunden haben. Und durch diese Felsvorsprünge teilweise mhm. bleibt der Mensch nachher lange Zeit unentdeckt. Ja,
5: das kann man vorstellen, dass das gar nicht so, so ohne ist. Mhm. Also eher in Richtung Unfall.
2: In Richtung Unfall, ja. Aber
5: wie, was ich eben nicht verstehe, ist, wieso sollte er denn weggehen aus dem, aus dem Heim?
2: Ist schwer zu sagen. Von der Bekleidung her war er sportlich bekleidet, aber doch relativ leicht. Mhm. Vielleicht wollte er ganz einfach einen Ausflug machen mhm. und sagen, vielleicht eine kleine Wanderung, das schöne Wetter genießen, einmal weg.
0: Das heißt jetzt, die Polizei tendiert einmal dazu anzunehmen, dass der Herr Gall sich freiwillig aus dem Seniorenzentrum entfernt hat, zum Beispiel ja, vielleicht um einen Spaziergang mhm. zu machen und dass dabei dann der Unfall passiert sein könnte.
5: Ja, also so wie ich das Gelände vor der Pause beschrieben habe, mit Bergen und See und einem dann doch nicht mehr ganz fitten Herrn Gall, ist das natürlich denkbar.
0: Soll so sein, aber wo ist dann die Leiche?
5: Das haben wir in anderen Fällen ja auch schon thematisiert, dass das im Gelände oft gar nicht so leicht ist, einen verunglückten Menschen zu finden. Erinnere dich an den Fall im Schatten der Berge, das Verschwinden mhm. der Christine Schwarz? Ja. Ja, Da habe ich dir hier von einem Fall erzählt, bei dem die Leiche eines Mannes erst 50 Jahre mhm. nach seinem Unfall in einer Felsspalte gefunden worden ist. Das
0: stimmt natürlich. Also war das jetzt ein Unfall?
5: Ein Unfall wäre in diesem Fall naheliegend. Aber es gibt eine Sache, die da gar nichts hineinpasst und eine Sache, die darauf hindeuten könnte, dass da beim Verschwinden von Herbert Geil doch mehr dahinter sein könnte. Bei unserem Gespräch in Bad Klein-Kirchheim hat mir Frau Geil nämlich von einem Anruf erzählt. Ihr Mann soll den Anruf kurz vor seinem Verschwinden erhalten haben und dieser Anruf soll mehr als ungewöhnlich gewesen sein.
0: Mysteriöser Anruf. Von wem war dieser Anruf und was hat es damit aus sich? Darüber sprechen wir dann im zweiten Teil von Wenn es dunkel wird, das Verschwinden des Herbert Gall. Wir danken Frau Elke Gall, dem Seniorenzentrum Julienhöhe, allen voran Daniel Nedved und Martina Hohnberger und Gruppeninspektor Dietmar Warum von der Polizeiinspektion sattendorf ja und wenn ihr liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer Hinweise zum Verschwinden vom Herbert Gall habt, dann meldet euch bitte bei der Landespolizeidirektion Kärnten unter der österreichischen Telefonnummer 059 133 200 059 133 20 0, oder bei uns natürlich auch gerne unter dunklespuren.at. Ja und folgt uns auch auf Instagram unter www.instagram.com slash dunklespuren Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material auch zu diesem Fall und zu allen vorherigen für euch und wenn euch diese Folge gefallen hat dann hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und vor allem eins erzählt euren Freunden davon Dunkle Spuren ist ein Podcast vom Kurier Moderation Stefan Andres Reporter Yvonne Wiedler, Valerie Kripp, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Die Tontechnik Daniel Jammernik, der Schnitt Dominik Kanzian, die Titelmusik von Tobias Schützenberger und produziert wird dieser Podcast von Elias Nabmesnik.